0: Hola, acá estamos nuevamente dando inicio al segundo capítulo de Se Dice de Mí, el podcast constituyente producido por el Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social, Cores. Primero, eh, quiero agradecer todas las visitas y comentarios que tuvo el primer episodio del programa, eh, como si también hubo ciertas preguntas que ya iremos respondiendo y analizando a través de nuestras distintas plataformas. En el episodio de hoy eh, vamos a conversar y aterrizar uno de los temas más importantes eh, que se discuten en este proceso constituyente. Me imagino que habrán escuchado últimamente algunos conceptos como presidencialismo atenuado, bicameralismo asimétrico, Cámara de las Regiones y el Congreso de Diputadas y Diputados. Bueno, todos estos conceptos tienen que ver con el sistema político, o sea, el sistema que organiza la competencia de las y los actores del poder político o de la clase política. Por eso, para comprender mejor todas estas instituciones, sus alcances y cómo fluyen el proceso democrático de un país, estamos con dos panelistas no convencionales que han estado trabajando desde adentro o en la periferia de la Convención Constitucional. Les presento que está a mi lado a Aurora Rosas, ella es asesora del constituyente por el distrito 7 Jaime Baza, ayudante en el Departamento de Derecho Público en los cursos de Derecho Constitucional y Teoría Política, parte del Observatorio para el Proceso Constituyente Chileno de la U de Valparaíso, como también fue vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES Chile en su Juventud. estás, Aurora?
1: Muchas gracias por la invitación, eh, Alfredo. Estoy muy contenta de estar aquí. Espero que, a partir de, de mi experiencia en la constituyente, pueda enriquecer este debate y, y sus auditores les quede mucho más claro cómo avanza el proceso de construcción de este nuevo sistema político.
0: Sin duda, gran invitada tenemos hoy día. Al frente Aurora y a mi lado derecho tenemos a nuestro otro invitado, Rodolfo López. Él es investigador postdoctoral de la línea de Conflicto Político y Social de COES. Rodolfo eh, se ha especializado en movimientos sociales y en la sociología política. Su proyecto postdoctoral, Análisis de la Convención Constituyente desde la Sociología Constitucional, tiene como objetivo estudiar la Convención Constitucional considerando las dinámicas de conflicto y cooperación entre sus delegados. Rodolfo, gracias por estar acá.
2: Hola, gracias. Un gustazo estar acá y que me hayan invitado para hablar de este tema y también acercarlo a la gente, que obviamente es un tema que genera mucha preocupación, pero también mucho interés en el debate público.
0: Y así queremos aportar también. ¿Y qué le habla? Alfredo Menéndez, periodista y locutor de este programa, junto a Diego Sandoval en Los Controles. Bueno, el tema de este episodio, como ya sabemos, tiene que ver con sistema político. Y yendo directo al grano, les propongo una primera pregunta para que conversemos y cuando vaya saliendo estos conceptos que dije anteriormente, los vayamos explicando. ¿ya? Me gustaría saber qué cambios se vienen al modelo del sistema político que nos rige hoy, y estos cambios a este modelo, ¿qué ventajas o límites tendrían? No solamente para la clase política, sino para el pueblo chileno y su democracia. ¿Quién dispara primero? Oye,
1: mira, yo creo que antes de entrar como en la discusión de las atribuciones y las reglas eh, específicas que regulan a un sistema político, que es en realidad donde se ve un sistema político propiamente tal, porque porque el sistema político en realidad es una cuestión que, que, que se revisa en los detalles, ¿no? Eh, no, no es una cuestión de, de macro conceptos, sino que son los detalles los que perfilan un sistema político u otro. Eh, yo creo que es importante como recordar que el proceso constituyente como proceso político es una reacción histórica. Uh -huh. eh, y es una reacción histórica que responde a un paradigma muy distinto al que responde la reacción histórica con la que se redacta la Constitución del 80. Y en ese sentido, el sistema político... La gran transformación que tiene es que se piensa, se analiza y se construye eh, con otros lentes. Se construye con los lentes de la democratización, creo yo. Se construye con los lentes de la inclusión. Eh, se construye para habilitar la democracia y el ejercicio del poder del pueblo. ¿no? Se construye con reglas que buscan y permiten que la, los anhelos de la ciudadanía y las preocupaciones que contingentemente se van dando en la sociedad puedan tener un reflejo en las instituciones del Estado y puedan ser procesadas ahí dentro en términos democráticos. Eso es ra radicalmente distinto a cómo se piensa el sistema político eh, por la Comisión Ortúzar. ¿no? Eh, la, 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 la Comisión Ortúzar, integrada de una forma radicalmente distinta a la que tiene hoy día, eh, construyó una, una forma de organizar y ejercer el poder eh, que neutralizara el impulso y el agenciamiento político del pueblo. Eh, la Comisión Ortuzar lo que pensó y, con, y como construyó este sistema político, lo construyó a partir del miedo a la democracia, a partir del miedo a las mayorías. Y entonces construyó reglas que eh, impidiesen que eh, las mayorías pudiesen expresarse y transformar la forma como estaba pensada la Constitución ¿no? y el programa político de, de, de ese momento. Entonces, ¿Qué, qué creo... vendría
0: haciendo esta Comisión Ortúzar para que... La claro, gente la pueda... Comisión
1: Ortúzar es un grupo ¿no? de académicos que redactó y propuso la Constitución del 80, que luego fue ratificada eh, y, que, y que, en el fondo, construyó el etos ¿no? y el espíritu de la Constitución, que si bien después tuvo reformas eh, a, a, y, y, y se transformó ¿no? en lo que tenemos hoy día, eh, mantiene ese mismo espíritu. Y ese mismo espíritu uh -huh. es, creo yo, ese miedo a la democracia. Y eso es lo que yo creo... Fundamentalmente transformamos hoy día. Entonces, si bien seguimos teniendo un presidente, si bien seguimos teniendo dos cámaras que concurren en el proceso de formación de las leyes, son instituciones pensadas con un objetivo radicalmente distinto. Y ese objetivo es permitir que las instituciones respondan permitir que las instituciones eh, se procesen los conflictos que naturalmente hay en toda comunidad política, que las diferencias que tenemos eh, entre ciudadanos puedan verse reflejados en esta institución y ser procesados y resueltos de forma democrática, y eso es lo que buscaba impedir la constitución del 80 entonces, bueno, durante la conversación y a lo largo del podcast podemos ir viendo cuáles son las atribuciones en concreto que, uh -huh. que, que, que nos hacen avanzar de un hiperpresidencialismo, un presidencialismo atenuado, o de un congreso bicameral asimétrico asim a uno asimétrico Métrico, pero creo que en términos generales esa es la gran transformación. Tenemos un sistema político pensado para la democracia, no un sistema político pensado en el miedo. Tenemos un sistema político que eh, de alguna forma u otra busca habilitar el ejercicio del poder y no neutralizarlo. No sé cómo lo, lo ves tú.
2: Eh, bueno, tocaste hartos temas, así que eh, es como por dónde partir. Eh, pero a mí algo que me gustaría decir a modo de contexto cuando uno habla de, de la discusión de sistema político es que también, bueno, el sistema político en cuanto tal, como o sea, mucha gente lo denomina, es la sala de máquinas. Aquí estamos decidiendo el núcleo central de cómo se va a organizar Chile, de cómo se va a dividir el poder y cómo se va a organizar el poder en sí. Cuáles son los poderes del Estado que tenemos, cómo se van a resolver problemas democráticos o cómo se va a resolver incluso el día a día de la cotidianidad de las instituciones del país, las instituciones centrales y más allá de repente de, de pensar, por ejemplo, que es el tema importante de, esta, de la conversación de hoy día entre cómo va a estar organizado el Congreso cómo va a estar organizado el Poder Ejecutivo es eh, también pensar que cuando hablamos del sistema político de Estado tenemos que considerarlo en su conjunto cómo van a interactuar entre ellos cómo van a interactuar con el otro poder que ahora le cambiaron nombre al sistema de justicia cómo va eso a, interac a interactuar con el sistema electoral porque todo eso va entrelazado también con la organización territorial del país, me refiero a eh, el rol, por ejemplo, de los gobernadores que vayamos a tener, el rol de las comunas autónomas, etcétera, etcétera, así que eh, si bien el tema de hoy es sobre el sistema, eh, sobre la organización del Congreso, sobre todo y después del Ejecutivo también pensemos que esto va a ir de la mano con todos estos, porque por ejemplo si dejamos el sistema electoral de Nado tal vez más adelante el modelo de congreso que tengamos no va a ser muy efectivo, va a tener un montón de problemas, pero tal vez no va a ser necesariamente por lo que decía la convención, sino por el sistema electoral, que va, a hacer, que va a permitir la elección de ciertos miembros. Así que no es que la institución, el congreso, por ejemplo sea inefectiva o tenga un montón de problemas, eso también va de la mano con, por ejemplo, el sistema electoral que definamos y eso, eso es algo que mostré que tuviéramos también, o sea, para recordarle a la gente que es como, lamentablemente, no es una de repente una respuesta fácil, pero es una mirada bien sistémica a las distintas leyes claro y a, eh, secciones de la Constitución que van a definir no tan solo cuáles son las instituciones formales que tengamos, sino también cómo funcionan.
0: Mira, eh, han tocado varios puntos de, dentro de esto. Eh, bajándolo un poco a lo que eh, pensamos como se ha hablado del bicameralismo y que se vendría siendo como ya el contrapeso al poder ejecutivo. Eh, y tú, Aurora, hablaste de democratizar... Eh, a través de esta constitución del espíritu de, del sistema político. Eh, imagino que eso también tiene que ver tanto con abarcar a más eh, las demandas de los territorios, de las regiones, porque muchas veces estas, estas demandas, con tantos filtros dentro de, de las instituciones políticas, de la clase política, terminan siendo más mandas que demandas. Para que se concretaran. Mm, Esto ayudaría un poco más a que eh, a través de las cámaras de las regiones, por ejemplo, tuvieran más atribuciones para estas demandas territoriales o sociales llegaran a, a, una, a un fin.
1: Claro, sí. Mira, bueno, volviendo como a poner en contexto la discusión sobre eh, la organización del Congreso. Efectivamente, cuando uno discute la composición de, de los órganos que van a ejercer el poder legislativo, es decir, los órganos que van a dictar las leyes, eh, en, en realidad, en general, en el, en el mundo existen tres grandes modelos, ¿no? Como el modelo unicameral, donde hay solamente una asamblea que dicta leyes, eh, y los modelos bicamerales que pueden ser simétricos o asimétricos en la medida en que los dos órganos que concurran al proceso que participan en el proceso de formación de las leyes cumplen exactamente la misma función eh, o cumplen funciones diferenciadas porque adoptan roles distintos. Uh -huh. Eh, la constitución que tenemos hoy día, como es una constitución más o menos fundada en el miedo, tiene dos órganos que realizan exactamente la misma función. Entonces, mientras la Cámara de Diputados procesa y tramita una ley, luego esta misma ley tiene que ser revisada y tramitada. Con los mismos procedimientos por otro órgano, lo que efectivamente eh, retarda y sobreburocratiza en demasiada la tramitación legislativa. Entonces, mientras en la ciudadanía se genera un conflicto, eh, mientras en la ciudadanía se gestan anhelos, se, 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 se incuban preocupaciones, las instituciones del Estado son incapaces de responder. ¿no? Las instituciones del Estado se ven neutralizadas, porque entre ambas cámaras no hay acuerdo, eh, porque las cámaras tienen integraciones distintas. Entonces, Pasan meses y meses para que una ley sea dictada y la ciudadanía se queda en general con esta percepción eh, muy, muy común de que las leyes duermen en el Congreso ¿no? y de que los parlamentarios no hacen su trabajo. Cuando nosotros en la convención pensamos la construcción de dos cámaras, las pensamos con un espíritu y con un objetivo distinto.
0: ¿Cuáles serían esas dos cámaras?
1: entonces el poder legislativo sería continuaría siendo ejercido por dos cámaras por, la, por el Congreso de Diputadas y Diputados como el órgano donde recae fundamentalmente la, las atribuciones legislativas uh -huh. y por la Cámara de las Regiones como una cámara que no viene a reemplazar el Congreso creo yo sino como un órgano inédito en nuestra historia de representación efectivamente regional un órgano que nunca habíamos tenido un órgano eh, en donde cada región envía al mismo número de representantes para que efectivamente representen cuáles, cuáles son las preocupaciones eh, y cuáles son los debates que se están dando en ese espacio territorial. Y, y esto, como te decía yo, se ve en los detalles, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo decimos nosotros que la Cámara de las Regiones es distinta al Senado? ¿Por qué ejerce una representación distinta? Porque, por ejemplo, el calendario electoral, probablemente, de quienes integren la Cámara de las Regiones, eh, coincidirá con la, las autoridades regionales, y por lo tanto, cuando alguien quiera decir yo quiero ser un representante regional y quiero ir a la Cámara de las Regiones, va a circunscribir su campaña y todo su discurso a ese momento donde se está discutiendo estrictamente el debate regional cuando estemos eligiendo a los gobernadores cuando estemos eligiendo a los alcaldes cuando estemos eligiendo a quienes integren las asambleas regionales entonces la Cámara de las Regiones se gesta como un espacio eh, en donde van a concurrir efectivamente representantes regionales que van a tener un vínculo efectivo con los espacios de representación regional propiamente tal para llevar esa voz para llevar esa deliberación para llevar las preocupaciones de su espacio y, y, y de esa manera enriquecer el debate nacional
2: Rodolfo, Bueno, yo tengo uno, unos contrapuntos con algunas de las cosas que mencionaba Aurora, porque eh, una, a mí algo que me llama la atención del debate es que, bueno yo, estoy, yo también se lo he escuchado a otros convencionales, eh, yo no sé hasta qué punto hay, un, hay algún tipo de, de diagnóstico compartido de cuáles son los problemas actuales y cuántos de ellos competen realmente a, por ejemplo, a tener un Senado que hace las mismas funciones o tiene las mismas funciones que, el, que la Cámara de Diputados o si ese, los problemas que, por ejemplo, hay en Chile obedecen más a una crisis de representación que, bueno, también está extendida casi a todas las... o en el fondo a todas las democracias del mundo. Eh, y ahí creo que me pregunto si en vez de solucionar un problema estamos creando otro. Porque, por ejemplo, eh, sobre la idea... O sea, popularmente una idea muy compartida, por ejemplo, de que el, el Senado ralentiza el proceso legislativo... Eh, y que en el fondo actúa con desconfianza sobre la Cámara de Diputados. Bueno, la, lo que muestra la evidencia es que el Senado efectivamente no es una Cámara que ralentiza el debate. Si el debate, si una, una ley pasa, la Cámara de Diputados, la inmensa mayoría de las veces, de hecho, es aprobada por el Senado. Y, y lo mismo de vuelta, también no hay que olvidar que también la Cámara de Diputados no siempre, pero también cumple el rol de Cámara Revisora en caso de que un proyecto de ley haya partido por el Senado. Entonces no es que necesariamente hay, se, se opere desde la base de la desconfianza, sino que se da espacio para otra discusión legislativa que usualmente cuando se revisa un, un proyecto de el que ya ha aprobado se, se aprueba más fácilmente porque el debate principal ya ocurrió. Los argumentos principales ya están esgrimidos, las posturas ya están claras, entonces lo que le compete a la Cámara que vuelva a revisar este proyecto es decir, bueno, ¿qué la arreglaría por aquí y por allá? ¿Qué lagunas tiene? ¿En qué se podría perfeccionar? Pero no es que necesariamente... ...tenga una connotación negativa... ...o sea, esta, esta, esta suerte de barrera de contención... ...no lo es tal... ...y, y me preocupa, por ejemplo, que la, de repente... ...la discusión... ...se, se, 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 se la achaquen un montón de cosas al Senado... ...cuando también cuando uno entiende... ...cómo funciona el Congreso en Chile ahora es con la interferencia del ejecutivo el presidente es el legislador más importante que hay en el Congreso, o sea, en el sistema legislativo en Chile entonces no es tanto culpa si uno, por ejemplo, al menos yo la, la, las investigaciones que he hecho cada vez que uno le pregunta por ejemplo a dirigentes sociales sobre alguna ley que les importaba sacar, o también a diputados o senadores te dicen no, si nosotros tenemos las mejores intenciones pero necesitamos que el gobierno nos apoye, si el gobierno no respalda este proyecto de ley, no pasa, entonces no es culpa de que, no es que el senado tenga sea, sea desconfiado, es que para el, dentro de cómo está armado el sistema actual es precisamente el Ejecutivo el que pone un montón de trabajo porque ellos son los que definen los tiempos, las materias que se, eh, se aprueban o ¿no? porque para muchas de este tipo de cosas se necesita el respaldo del Ejecutivo que, eh, sobre todo en materias que implican gasto entonces, bueno, al final del día es ¿a quién le estamos echando la culpa? ¿al Senado como tal o a la, a la estructura total? entonces conviene sacar el Senado, achacarle tanto Tal vez no convendría tal vez morigerar el rol que tiene el Ejecutivo en vez de culpar al Senado crear una cámara distinta a, las que, a la que ya hemos tenido.
1: Sí, yo creo que aquí tú sacas varios, varios datos que son relevantes y que me imagino también van a, van a salir durante la conversación, ¿no? Eh, sobre todo en materia de hiperpresidencialismo, eh, tú, tú nos hablas de la urgencia y de la iniciativa exclusiva, que son dos competencias que hoy día descansan en el presidente eh, casi como si el presidente fuese el gran líder de la nación y, y tuviese, eh, en, y se reflejase en él efectivamente todos los anhelos y las preocupaciones de la ciudadanía como para que pueda determinar qué es lo que hace y qué es lo que no hace el Congreso, o sea, hoy día en un régimen hiperpresidencialista, eh, ese poder que acumula el presidente lo acumula en desmedro de de otros órganos y lo acumula preferentemente en desmedro del Congreso. Eh, en ese sentido, el Congreso se ha transformado básicamente en un buzón, ¿no? En un buzón que le dice sí y no al presidente cuando el presidente inicia un trámite legislativo. Y esto ocurre porque creo que bajo el mismo paradigma que recién comentaba, la Constitución, eh, la Constitución hoy vigente eh, genera un proceso político de muchísima desconfianza. Entonces, hay temas que están cerrados para los representantes populares y, y, y hay temas que solo puede iniciar su discusión el presidente de la república pero aún así, a pesar, de, a pesar de, creo yo, la urgencia que hoy día en la constituyente hemos avanzado muchísimo en poner urgencias que no vengan solamente del presidente de la república sino también de los parlamentarios y eventualmente de la ciudadanía y en, iniciativa, y en, y en eliminar este, esta, esta clausura por secretaría del debate como lo hace la iniciativa exclusiva y crear eh, un procedimiento de tramitación que sea de concurrencia presidencial necesaria yo creo que la historia del bicameralismo y de esta segunda cámara es una historia de desconfianza democrática o sea eh, eh, la, la cámara de los lores y la cámara de los comunes no hay una cámara que es política es una, hay una cámara que es de deliberación la cámara de diputadas y diputados hoy día es una cámara a la que uno eh, para postular puede tener 21 años en cambio el senado de 35 qué, qué explican estas diferencias que son institucionales que son Finalmente, los detalles que, que, yo, que yo comentaba al principio caracterizan y perfilan a las, a las instituciones. El Senado se piensa, creo yo, como una cámara de moderación. Y es cosa de ver también su composición, ¿no? Cuáles han sido los partidos que no han podido acceder históricamente también al Senado, por ejemplo, el Partido Comunista. El, el, el Senado es un espacio, en general, que tiende a la moderación. Uh
0: -huh. Claramente un tema muy amplio que... En este podcast no vamos a poder tocar todas las aristas, <risa> sí, porque si no estaríamos haciendo a los escucha escuchar un podcast de cinco horas, aunque podríamos hacerlo también.
1: O sea, es un año completo de estudio de Derecho, o sea, Derecho Constitucional es por lo menos un año, y la, esta comisión ve todo el, el, el sistema institucional. ¿Y en cuánto, cuánto lo vio? ¿Cómo?
2: ¿En cuánto lo vio esta comisión? Eh, ¿En cuánto? ¿Octubre? Sí, en En nueve meses,
1: nueve meses, pero de uf, intensísimo debate.
0: Ya, pero pues no vamos a no, no hacer pasar por eso a ver, no, no, por no, no. Que no, la audiencia
1: Nadie va a ir a la escuela la, de, pues. de Derecho, así que tranquilo.
0: <ríe> bueno, eh, ¿les parece si dejamos este tema un rato? Y vamos a pasar a la siguiente sección, o primera sección, ya que la otra era el tema del capítulo, que es la actualidad de la semana.
2: ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales?
0: Esa voz que escuchamos recién y que nos da la entrada a esta sección pertenece a John Smoak. Él es el secretario de la convención. Esto lo digo ya que recibimos algunas preguntas en los comentarios del primer capítulo y una de esas era, ¿quién era Don John? Bueno, el Smoke se ha convertido en una de las voces más distintivas de la convención, tal vez sin querer serlo, pero él como actor secundario de este proceso constituyente, constituyente tiene una labor muy importante como es el dar el apoyo técnico al proceso constituyente. Por ejemplo, eh, él es el encargado de las votaciones en el pleno eh, ...las lecturas del actas... ...y ordenar las propuestas de las y los diferentes convencionales... ...que hacen llegar a la mesa directiva de la convención. Así como el señor Smock don John... ...hay otros secretarios y secretarias que hacen la misma labor... ...en las comisiones temáticas... ...o eh, en sus oficinas que están 24 horas trabajando. Para ya adentrarnos en la sección de la actualidad de la semana... ...me gustaría saber... Eh, ...en la opinión de Aurora y Rodolfo... ...¿qué fue lo más relevante de la última semana... ...que ustedes presenciaron para traerlo acá a la mesa. Rodolfo, ¿Aurora?
1: Bueno, más, más allá de la aprobación de normas que entran al borrador... ...que son todas importantísimas todas las semanas, son normas constitucionales... ...así que muy relevantes pa, pa, para cómo se perfila eh, el, el funcionamiento del Estado en adelante... Yo creo que esta semana pasó algo especialmente significativo, que es la constitución de las comisiones finales. Eh, hasta el momento la convención ha funcionado con siete comisiones temáticas que tramitan normas constitucionales y se las proponen al Pleno, que es el lugar donde están los 154 convencionales, para que éstas puedan ser votadas. ¿no? Entonces, hay un grupito de convencionales que se agrupan por temáticas, por sistema político, por forma de Estado, por derechos fundamentales eh, y demás. Hay siete comisiones que trabajan las normas, proponen trabajan las iniciativas, las indican y demás, y las llevan al pleno. Y el pleno, entre los 50, 154 convencionales, es votada, las aquellas que alcanzan más de 103 votos entran al borrador de nueva constitución. Eso termina... Y, eh, ¿Termina
0: la próxima semana?
1: Terminan dos semanas más, dos quedan 10 días yeah. ¿sí? de comisiones temáticas ¿Todas se...
0: terminan el mismo día? ¿O tienen diferentes escalones? Todas deberían
1: terminar el mismo día, pero yo creo que hay algunas que están un poco más atrasadas que otras Por ejemplo, el sistema político le falta un poco más terminar de tramitar sus últimos dos informes eh,
0: Medio Ambiente también quedó a Medio Ambiente atrasado. también, uh -huh.
1: claro, le queda el informe el último informe que le fue rechazado eh, pero, pero deberían todas terminar en aproximadamente 10 días y pasar a constituir estas últimas tres comisiones que se van a encargarte de cuestiones distintas para eh, terminar de construir el borrador de nueva constitución y también eh, pensar en su implementación. Entonces ahí vamos a tener a la Comisión de Armonización, a la Comisión de los Artículos Transitorios y a la Comisión de Preámbulo.
0: Ajá. Rodolfo, ¿tienes que contarnos algo sobre la Comisión transitorio.
2: Sí, bueno, la Comisión Transitoria tiene un rol muy importante. Eso está compuesta por 36 o 33 convencionales. Y es la de las, de las tres comisiones es la que va a tener una relación más íntima, más cercana con el gobierno, porque van a tener que coordinar cuándo y en qué condiciones se van a aplicar distint, las distintas normativas que se aprueben en la Constitución, finalmente, en el texto final. Por ejemplo, eh, en qué momento va a empezar a regir... Eh, por ejemplo, pensando en el Congreso, si se aprueba la Cámara de las Regiones, cuando eh, si va, va a ser desde, la, desde, la, desde el momento en que se les acabe el periodo parlamentario de los diputados y los senadores, que uh -huh. recién se van a poder empezar a elegir, por ejemplo, los representantes de la Cámara de, los, de las Regiones, pero mucho antes la de... La de, los, eh, la de los diputados o si cómo va a ser esa coexistencia entre las personas que son senadores y que fueron electos en la última elección con las, los representantes de la Cámara de la Región y que se vayan a elegir eh, con posterioridad y con los que van a... lo más probable es que, claro, como no todos los periodos terminan al mismo tiempo, algunos bueno tengan que coexistir. También eh, en otras materias sobre, por ejemplo, las nuevas atribuciones que vaya a tener o no el Ejecutivo las nuevas atribuciones que vaya a tener o no el Legislativo también la implementación o cómo se va a ir reformando el sistema de justicia. Todas esas leyes que en el fondo van a decir, bueno, en el intertanto, mientras se implementa esta ley y se caduca la, nueva, la, la antigua constitución y pasa a la nueva, eh, bueno, lo que vamos a hacer es X o Y, etcétera, etcétera. Y ahí eso va a depender de una, una comunicación y una, una coordinación muy grande con el gobierno. ¿Cómo el se Ejecutivo? presenta
0: esta mesa entre la Comisión Transitoria y el Gobierno? ¿La Comisión le presenta lo que tiene que hacer el Gobierno o hay algo que es un dime y direte de que tienen que traer algo de vuelta al ex congreso, a la convención y discutirlo nuevamente para luego presentárselo al gobierno ¿es solo una instancia de conversación o va a ser durante todo este proceso de la comisión un, un lar una larga conversación?
2: yo me imagino que van a ser dos procesos paralelos una, que la misma comisión se, se ponga de acuerdo sobre cuáles van a ser los artículos transitorios y cómo se van a implementar, pero al mismo tiempo una conversación, me imagino, y tal vez con la Secretaría General de la Presidencia, que es la que lleva las relaciones con el Congreso, o con la que van a tener que conversar, por ejemplo, la otra parte, la implementación. Así que yo creo que va a ser dos conversaciones dobles, una interna, pero también un vaso comunicante constante con el gobierno, ya que también el gobierno, yo no doy, uh, no, no doy un segundo, que tiene toda la disposición a colaborar con los convencionales en la, en la implementación de estas normas transitorias.
0: Y a nivel sí. simbólico, ¿se sabe dónde va a ser eso? Sí. ¿Los convencionales van a la moneda
2: o la moneda va al ex congreso? O sea, no creo que vayan las 33 al... No, 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 <risa> una, la, la, no, coordinación, no. la coordinación. Sí, mismo. no lo... Sí, lo más probable, yo creo que va a ser más probable que el, que el, que el gobierno vaya... Bueno, tal vez por señales políticas va, va a ser para los dos lados, pero uh -huh. va a ser definitivamente una... una eh, si van a la moneda van a ser los representantes y si van desde la moneda, bueno, hablarán con los 33, pero contando con la mediación de la, de la dirigencia que tenga esa comisión. Claro.
1: De, de todas formas, yo creo que la relación que va a tener por lo menos la Comisión Transitoria eh, con el Poder Central, más que con el gobierno, es con el Estado. ¿no? Porque las decisiones de transición de lo viejo a lo nuevo, que es en el fondo lo que hace esta comisión, están pensadas y, es, y deben ser decididas por la misma convención, que es, la que, eh, que es donde recae el poder constituyente. Entonces, claro, va, van a haber conversaciones probablemente con los ministros que hoy día son del gobierno, pero no como ministros de un gobierno que quieren implementar un programa, sino que como... Eh, líderes de los poderes del Estado claro. que tienen la información y, y, y los recursos técnicos para poder aportar en lo que significa la implementación por ejemplo el Estado Regional, que es una transformación significativa en competencia eh, que tiene que hacerse de forma progresiva ¿no? eh, con, con, con entregándole certezas también a, a las entidades territoriales y cuya información no la tiene la Convención sino que la tienen efectivamente los poderes del Estado entonces uh -huh. esa conversación creo yo va a ser bastante con, con, lo, con el Estado más que con el Gobierno propio.
0: y hay dos otras comisiones que se crean que se eh, armonizan y la de preámbulo.
1: Claro, y esas comisiones van a tener también distintos objetivos. La comisión de armonización, como dice su nombre bien, eh, tiene por objetivo armonizar el texto. Como yo te comentaba recién, hasta el momento nosotros hemos estado trabajando normas en las comisiones, uh -huh. que se proponen al pleno, que el pleno las vota y entran al borrador. Y entran al borrador de forma eh, disociada, no entra artículo por artículo. La comisión de armonización lo que va a hacer es... Tomar todos estos artículos e identificar cómo agruparlos y cómo eh, disociarlos ¿no? en el texto final. Entonces va a crear capítulos, va a crear epígrafe, va a fusionar artículos probablemente que tienen el mismo contenido que fueron verdad? aprobados por distintas comisiones, va a identificar si es, que, si es que hay vacíos, si es que hay contradicciones, si es que hay errores de, de sintaxis, ¿no? Entonces va a velar por la armonización y por la calidad técnica del texto y va a proponer ciertas enmiendas al, al pleno de la convención. Y la comisión de preámbulo va a redactar los los, los, los primeros párrafos.
0: Eh, preámbulo, es raro ese nombre como sí, una cuestión de preámbulo pero ya la estamos haciendo post lo que se escribe como... bueno,
1: en general lo, creo yo también en la actividad académica se hace así ¿no? uno escribe la introducción al final de... hay
2: que hacerlo, uno nunca puede partir con eso uno nunca
1: partió del principio porque eh, lo que hace en el fondo el preámbulo que es, es algo que tienen creo yo casi todas las constituciones del mundo, dan cuenta un poco de cuál es el contexto político, social, histórico en el que se redacta este nuevo texto constitucional, entonces eh, es un texto de, de, de un gran componente histórico más que normativo, ¿no? El preámbulo es un párrafo en el fondo, es un párrafo que va a dar cuenta de cómo se originó este proceso constituyente, Espero yo que valore las nuevas voces, los nuevos sujetos que emergieron en este proceso político. ¿Qué debería
0: tener el preámbulo? ¿El espíritu más o menos? De... Claro, sí. es el
1: espíritu, es el relato histórico, ya. es la apertura, es lo primero que uno ve cuando se acerca al texto constitucional. Es ojalá lo que se les, se les cuente mucho a los estudiantes en el colegio ¿no? y cómo la ciudadanía se acerque de manera más amable a esta nueva constitución. Va a reflejar esa nueva visión ¿no? de, de, de sociedad y de política que que la nueva Constitución está construyendo.
2: Y como no es un articulado, claro, es mucho más fácil de entender también, para, claro. la, para la gente que es lo primero que ve. Perfecto, claro. perfecto. Bueno, a mí me queda más que
0: claro lo que ha pasado, lo que trajeron de la mesa en la actualidad de la semana. <risa> Finalizada la votación. Y ahora los quiero invitar a una pausa musical, para luego seguir con los siguientes secciones del programa. Así que los dejamos con Mente, Sabia Crew y su tema Elefantes. Ahí escuchamos a Mente Sabia Crew eh, Con su canción Elefantes Que introduce a los 14 temas del disco Elefante del 2017 Recomiendo escuchar una canción de este mismo disco Los perros viejos olvidaron mirarse al espejo Es eh, que no podemos poner este podcast ya que dura 10 minutos Aurora y Rodolfo Ahora les voy a pedir que miren al pasado Y recuerden algo, algún momento importante eh, De este proceso constituyente Ya que vamos a, a comenzar una nueva sección Que debuta en este segundo episodio ve muere acá o reaparece en el tercero en el quinto, en el décimo, no se sabe tenemos secciones variadas, que se llama hitos o condolitos ¿ya? y con esta sección queremos que ustedes recuerden desde su vivencia desde su experiencia, un momento, un hito importante del cual sintieron que marcó este proceso constituyente a ustedes o al mismo proceso traigan
2: algo y pónganlo ahí en la mesa eh, ya, algo que, que a mí siempre me llevó mucho la atención fue la primera vez que se hizo, o sea, cuando terminó la discusión del reglamento y comenzó la discusión sustantiva de la convención sobre, con las comisiones, ese mismo día también coincidió con el aniversario del 18 de octubre. Y por esa casualidad de la vida, yo estaba ahí en la convención ese día. Y claro, estaba ya por, por, por la investigación que estoy haciendo, quería, bueno, buscar contactos, qué sé yo. Y yo dije, bueno, siempre que uno va a la convención, hay gente afuera. Por lo general están las señoras que están a favor de la convención, que son tres, si mal no recuerdo, como tres señoras súper simpáticas. Y que uno siempre les puede sacar fotos, pero ese día había más gente. Pero yo llegué más o menos temprano, llegué como a las 11. Así que pasé nomás, que he tenido una credencial, entré, listo. Pero yo, yo dije, ya, si llegan a haber protestas va a ser mucho después, será como, no o sea, 6 de la tarde no pues ya era como la una y justo a la, como en la una una y media los convencionales salen también a verse algunos salen porque tienen también un break un receso así, ya sí un sí. receso salen a comerse un cigarro a conversar entre ellos y justo a esa hora empezó ya empezó la la más fuerte o sea uno desde adentro se veía no más con un mar de gente ¿Con algún tipo de abanderamiento? No, no, no veía gente, y veía se escuchaba el bombo, y se escuchaba el bombo, y ta, ta, empezaron a gritar, empezaron a gritar. Lo único que me acuerdo es que o sea los carabineros que están ahí custodiando la entrada son gente que está en manga de camisa, que está preparada para, para contener eh, manifestaciones, qué sé yo, y de repente lo único que veo es que los guardias del, del Congreso, que están en la puerta del Congreso mismo, no la, no, no la de la calle, sí. que es donde están los carabineros, los empiezan a mirar empiezan a mirar y de repente se, se escuchar más fuerte el criterio el criterio el criterio y es que lo que pasa es que unos dirigentes sindicales querían entrar Ajá. pero al mismo tiempo mucha más gente quiso entrar y ahí estaba entre que medio que empezaron a llover escupo y los insultos y de repente se para un tipo se, se sube a una, a una reja a la reja el reja, reja de entrar, y el tipo dice, no, obviamente está no, eh, le faltaban faltaba palitos palito por puente el asunto es que empezó a ver a la gente y me decía te voy a matar te voy a matar le empezó a gritar a todo el mundo te voy a matar y empezaba a apuntar y yo estaba así como Mira, qué hago? ¿Te, es como, ¿te si apuntó? Y decía, si me, si, me, si me apunta a mí, pero si yo me voy como en media hora, si puedo. No, y después me puse a pensar, Y si no puedo salir, ¿dónde? Si, si bloquea si rodea, y no puedo salir, ¿qué hago? Y, y a todo esto, todos los guardias llamaron a todos los convencionales, nos metieron a todos para dentro y todos los que estaban afuera, que éramos periodistas o que no éramos de la convención, nos quedamos afuera porque cerraron las puertas. O sea, estábamos en el patio y dije, ya, si ¿sí entran, en que sigue. ¿Sí, si no puedo entrar, ¿qué hago? Y mientras tanto, ese tipo el te voy a matar. Era uno nomás, más. Si no hubiese sido todo en como él invade la convención pero claro se escuchaba el ruido estaba este tipo le llovían los escupos a los caras no me acuerdo y, y, y por arte de magia de realmente desapareció todo pero yo me ponía a pensar yo lo escucho fuerte de acá pero yo cuando iba al Congreso, por ejemplo, al país había una protesta afuera adentro, no se escuchaba nada, así que yo no sé cómo fue para ti ese día. No fue un sueño sí. tuyo esto. No, 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 no porque yo, tú estabas ahí ahí.
1: Puedo corroborarle no, no, tengo la misma visión, por supuesto, porque estaba adentro. Yo me acuerdo que nosotros estábamos en una reunión de mesa, eh, directiva ampliada, y claro, la convención, la verdad, ha estado rodeada, yo creo que desde sus inicios, eh, y yo creo que eso es algo hermoso, la verdad, como ha estado desde el comienzo eh, constantemente como asediada por uh -huh. distintos grupos que van ahí a compañía no entre los, en los palacios entre el palacio de justicia y el edificio constituyente a gritar sus consignas y a impulsar de de, de todas formas como sus grandes demandas no es un momento histórico y todos quieren ser parte de esta historia y ese día efectivamente habían yo no recuerdo quién, pero, pero también tengo la impresión de que eran dirigentes sindicales que algo querían ir a presentarle a la mesa, algo querían decir. Y decidieron casa, saltar la reja. O no sé si decidieron si saltar ellos la reja o ellos ya estaban adentro no, y no, todos saltaron no la reja. Sí, creo que ellos ya estaban adentro. Mm. Eh, y en nosotros en reunión de mesa de repente nos empezaron a decir: Oye, como, bueno, hay un disturbio afuera. Y yo dije: Ya, voy a salir a mirar qué está pasando. Eh, y el tratamiento de la mesa, ¿cuál
0: es el y, salir, quería entrar. Claro.
1: Y, y la mesa con esos disturbios siempre eh, los, los trató de una forma que yo creo que es, es, es muy bella, ¿no? Salimos siempre. Cuando Cada vez que habían eh, protestas afuera, eh, Elisa con Jaime salían a recibir a, a las dirigencias, ¿no? Entonces se ponían a conversar, siempre recibían cartas, petitorios y demás. Pero ese día no se pudo, evidentemente, porque la gente estaba entrando a la convención eh, y, y se generó una delegación de la mesa directiva. Y yo me acuerdo que salió Pedro Muñoz, no me acuerdo con quién más, a conversar eh, con quienes estaban con los dirigentes sindicales. Se formó una mesa de trabajo, se conversó, ¿no? Se dijo como, bueno, ¿cuáles son las grandes demandas? Yo decía, nosotros queremos ser escuchados dentro de la tramitación del derecho al trabajo y de la, de la libertad sindical. Y, y bueno, Pedro y, el, y la, la otra vicepresidencia adjunta no recuerdo quién era, les explicó cómo iba a ser el, la, el proceso de tramitación de la norma, que iban a haber audiencias públicas, que iban a tener espacio para poder comentar y, y presentar sus experiencias. Y se resolvió, pues no por, no por arte de magia, yo creo que esto es lo significativo, no por arte de magia, sino que por un diálogo constructivo entre lo que pasa dentro de las instituciones y lo que está pasando afuera. Y si bien siempre hay ¿no? eh, personas que no tienen la intención propiamente tal de dialogar, sino que de posicionar demandas ¿no? o, o grandes consignas, hay una posibilidad de tratar de otra forma los conflictos y yo creo que este día fue especialmente relevante en ese sentido fue un día histórico, demasiado emocionante a mi entender cuando Lisa dice, bueno, hoy día empieza el debate constituyente se dieron los discursos de apertura que fueron profundamente emocionantes para mí escuchar a la Machi, Francisca Linconao y a tantas nuevas voces que contaban y relataban sus experiencias y su camino a la constituyente eh, y por otro lado, ¿no? la presión ciudadana desde fuera siendo también digerida por, por el edificio constituyente de una forma... Inédita, creo yo, como especialmente democrática, especialmente dialogante. Así que sí, una gran experiencia, un hito, un hito condorito Dorito eh, <risa> digno de resaltar en este programa.
0: Bacán, me gustó cada uno en su labor, tú más como etnográfica, en afuera de detalle <risa> detalles, tú más ejecutiva parte de la mesa. Eh, sí. No, buena, bueno, eh, primera presentación de esta sección hito con Dorito. Así que se agradece su vivencia y ahora yo lo voy a invitar a pasar a la siguiente sección. Así que les parece ahora que salgamos de estas cuatro paredes un rato y sea tiempo de escuchar el chapoteo en el barro, las ramas de árboles como caen en la lluvia por culpa de la lluvia y el eco del cemento, ya que ahora le toca a ¿Qué dice mi gente? Esta sección gustó mucho el capítulo pasado, así que les voy a contar a ustedes y también a Aurora y Rodolfo de qué se trata. Para el capítulo anterior salimos a la calle con la intención de darle el micrófono a alguna persona para que hiciera una pregunta con relación al tema del capítulo. Esta pregunta, que la semana pasada salió de un trabajador de aseo de la MUNI de Santiago, la tomamos y la llevamos para que diferentes constituyentes le dieran una respuesta. De alguna manera dejamos entrar al edificio del ex-congreso las dudas que tienen en la calle. Bueno, esta semana se nos amplió aún más la calle, tanto así que se transformó en carretera y la grabadora viajó a regiones. Fue así como una escucha de Villarrica, región de la Araucanía, nos mandó la siguiente pregunta:
2: Hola, mi nombre es Daniel, desde acá de Villarrica, y mi pregunta es la siguiente. La nueva Cámara de, de las Regiones, ¿cuáles son las atribuciones que tendrá para resolver las demandas particulares de cada territorio? Gracias.
0: Daniel, quien se desempeña como fotógrafo, también trabaja en la cocina del restaurante La Ranita de Darwin de Coñaripe, y es reconocido también por ser un poeta lacustre. Eh, nos mandó esta pregunta para que fuera respondida por diferentes constituyentes. Esta vez, eh, quienes escucharon la pregunta de Daniel y se la respondieron fueron cuatro constituyentes. Escuchemos a la primera, quien es la coordinadora de la Comisión de Sistema Político, Rosa Catrileo.
1: Hola Daniel eh, de Villarrica, te saluda Rosa Catrileo de Temuco, convencional de escaños reservados del pueblo mapuche. Mira, eh, la Cámara de las Regiones eh, se va a hacer cargo de la legislación que tiene que ver con derechos fundamentales, salud, vivienda, educación. Por lo tanto, las voces regionales van a estar representadas para cuando se tomen decisiones de política en esos derechos sociales. Así es que muy importante los representantes que vamos a tener desde la región.
0: Luego le pasamos el micrófono a otro integrante de la Comisión de Sistema Político, Pedro Muñoz. ¿Qué nos dice
1: Pedro? Hola Daniel, la Cámara de las Regiones es una nueva institución que tiene por objetivo defender los intereses de las regiones en espacios nacionales, frente al Presidente de la República y frente al Congreso de Diputados y Diputadas. ¿Con qué atribuciones va a contar? Va a tener atribuciones en materia de presupuesto, va a tener atribuciones en materia de definiciones de los derechos sociales más importantes, salud, educación y vivienda. Va a tener la obligación además de rendir cuenta ante las nuevas asambleas regionales que van a reemplazar a los actuales cores. Es una Cámara que va a estar integrada por el mismo número de representantes en cada región. O sea, Santiago va a tener el mismo número de representantes que regiones más pequeñas como la araucanía que es la tuya o como Aysén que está más al sur
0: escuchemos a Ramona Reyes constituyente
1: del distrito 24 lo que nos interesa es que efectivamente quede una Cámara con atribuciones que equilibre el poder. El poder que nosotros ya estamos eh, tratando de distribuirlo eh, a las regiones, por las autonomías regionales, por las autonomías que van a tener las, las indígenas y también la autonomía comunal, regional y las, ATI, las autonomías territoriales indígenas. En relación a las atribuciones es una cuestión que se está todavía eh, trabajando. La Comisión 1 todavía no pasa con su segundo informe donde vamos a ver estas materias. A nosotros nos interesa como regionalistas que efectivamente tengan eh, sean un contrapeso real, no la Cámara de Diputados, porque queremos que específicamente trabajen solamente con legislación regional, pero que no sea una Cámara mirada en menos.
0: Y por último, Alejandra Pérez, constituyente del distrito número 9.
1: La Cámara de las Regiones es un órgano que está pensado como de representación regional, participa de la creación de las leyes, un ejemplo claro de eso es el presupuesto nacional y este va a responder a la Asamblea de las Regiones. La importancia real eh, se ve en la Comisión 3, es donde se ve la orgánica de la organización del Estado. Entonces la Cámara mejora en cierta manera porque participa en el proceso legislativo. La Asamblea es la que crea y tendrá diálogo directo con, con la ciudadanía.
0: Agradecemos a Daniel por su pregunta y a los convencionales constituyentes por su respuesta. Pero aquí me quiero detener un rato eh, y quiero agradecerle profundamente a Alejandra Pérez que se dio el tiempo para responderle eh, a Daniel. Eh, ella está pasando por un proceso de quimioterapia y eh, así todo, está yendo presencialmente al ex congreso a trabajar. Eh, se le ve ahí todos los días a diferentes horarios y, y fue muy asequible, muy eh, cercana a darle una respuesta, así que se lo agradezco y le mandamos toda la fuerza y vamos para adelante. Aurora Rodolfo, eh, ¿qué le... ¿Qué pareció esta sección con la pregunta de Daniel y su respuesta de los constituyentes?
2: Eh, bueno, me pareció que es una, una pregunta sumamente necesaria, me imagino que a nivel... Claro, nosotros estamos debatiendo esto acá en Santiago, pero las atribuciones y el rol de la Cámara en las regiones es muy eh, relevante para la gente, me imagino fuera, fuera acá, obviamente. Y creo que, bueno, es una, muchas de las dudas que, tiene, que tenía él se van a solucionar ahora cuando se vote dentro de muy poco el informe ese de, de sistema político. Pero creo que la, la pregunta de él es muy importante porque refleja parte de, la, de, 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 la, de las expectativas sí. que tiene la gente a lo largo de Chile sobre lo que va a resultar de este proceso constituyente.
1: Sí, yo coincido contigo. Creo que lo que me llama la atención de la pregunta es la expectativa que hay de la ciudadanía por descentralizar. Eh, yo creo que en, en su pregunta como subyace la preocupación de que las regiones no han tenido una respuesta efectiva a sus demandas en las instituciones que han sido... Especialmente centralista. Entonces yo le diría que las atribuciones que tiene la Cámara de las regiones van a colaborar eh, sustantivamente a resolver los conflictos que tienen las regiones porque va a permitir visibilizarlas dentro del debate nacional y es lo que hoy día no pasa, están invisibilizadas. Excelente. Así que es parte de ese esfuerzo descentralizador que la constituyente se ha tomado con, un, con una seriedad determinante.
0: Muy bien. Bueno, continuamos con Aurora Rosas y Rodolfo López analizando el que hacer de este proceso constituyente, tratando de hacerlo de una manera simple, no convencional, con el fin de realizar la mayoría de las materias que se abordan en la Convención Constitucional. Aurora, Rodolfo, le invito a ponernos más lúdico con la última sección del podcast de Se Dice de mí. Bueno, como dijo Claudia Geis en el capítulo anterior, vamos a internarnos en la profundidad o la superficialidad de las redes sociales para psicopatear a los diferentes constituyentes. <risa> Así que eh, se nos ocurrió una sección que se trata que al azar elegimos un, un número del 1 al 154, ya que esos son los constituyentes, el número constituyente. Haremos el ejercicio de conocer cómo es el actuar de este constituyente a través de sus redes sociales. Dígase Facebook, Instagram, Twitter. Así que presentamos la ruleta constituyente. Vamos con el azar. Aurora, invitada del día de hoy, tírate un número del 1 al 154.
1: El 101. Yo siempre
0: 101. Digo Palito 0 y 1. Ha salido Manuela Rollo
2: Uh, veamos,
0: le veamos. Le Aurora, ¿con le miras, qué vas? ¿Con el Instagram?
1: Ya, yo busco el Instagram. Adolfo.
0: Twitter. Twitter. Ya. Vamos aquí a buscar. Yo tengo a Manuela Rollo en Facebook, sí.
1: Aquí la encontré yo.
0: Dale, tírate nomás.
1: Manuela Rollo constituyente de distrito 23 Abogada y luchadora social, vocera nacional de Modatima. Con lucha y organización cambiaremos esta constitución, dice Manu Arroyo. Así se describe en Instagram.
0: ¿Su último posteo?
1: Su último posteo, una entrevista. Yo le veo aquí harto contenido a la Manu Arroyo. Eh, y fotos con sus compañeras de Movimientos Sociales, un colectivo nuevo a la convención que ha jugado un rol muy significativo, muy positivo a mi parecer. Pero un Instagram con harto contenido.
0: Oye, ¿y cómo anda de número? seguidores
1: 12.600 seguidores wow, bueno. 1.200 publicaciones mucho contenido maneja, yo creo que una maneja. constituyente con mucho contenido sí.
2: ¿Rodolfo? Eh, bueno el Twitter por lo que veo bueno tiene más seguidores acá es más popular que en Instagram aquí tiene 20.000
1: Twitter, entonces. Sí,
2: no, tiene harta más. Y lo, lo que me gusta, bueno, obviamente tiene toda la descripción que mencionáis tú, en, en Aurora, en el, en el Instagram, pero eh, aparte tiene un link acá que lo acabo de hacer clic y le, o sea, puedes hacer seguimiento a lo, su trabajo en la comisión, a entrevistas, a... Tiene un link de Instagram, también me parece que tiene una, una, un link acá de, que para que el, el Twitter te vayas al Instagram. Me gusta eso que tiene no centralizado, eso. ¿sí? Excelente. Y hay harta información. Mira, según lo que veo, pone bastante el clips de sus intervenciones en el pleno y en las comisiones. encuentro que eso es bueno porque cuesta tanto seguir todas sí. las discusiones que al menos se tenía una pildorita por aquí y por allá. Sí. Sale. Y ya, es a mí de la Cristina adorador uh, Tiene una fotito acá. ¿Ya? ¿Y con Oye, qué contexto eh, eso? No tengo idea. a ver, a ver,
1: a ver. Yo creo eh, que el pleno de conocimiento. Que sí. Hubo
2: hace poco. Eh, sí, votación de normas que fueron sí. el segundo informe de reemplazo ya. Bueno, a mí me quedó Ay, disculpa, y tiene hasta sí. un mural, tiene así una, una, un, un, un dibujo, bueno, no no sé, un dibujo, pero sale y ya no le hace justicia, me gustó, pero es sobre, <risa> es sobre el agua y claro, en el marco del, del activismo con la Caro Vilches y Moda Tima. Todo Moda Tima, claro.
0: Y ahí sí. estoy con Facebook,
2: que parece que no, haya, no hay una red social que la
0: esté llevando mucho ya en realidad. Y eh, dice algo parecido: Manuel Arroyo, Distrito 23, eh, pone su número de teléfono. ¿Ah? Eh, su mail lo que encuentro eso me gusta a mí lo rescatamos ¿Sí? también de
2: Giovanna Roa. ese será el asesor entonces o la asesora habría que ver
0: mira ella podría llamemos vamos a llamar a lo Manuel. <risa> y de sus publicaciones hace 8 horas eh, publicó lo siguiente. La existencia del reconocimiento de los pueblos indígenas de sus derechos lingüísticos, culturales, territoriales es un avance para la construcción de este nuevo diálogo. Ahora, yo creo que el tema no se va a resolver en un proceso constituyente. Es un problema histórico, se va a resolver en una nueva redistribución de las tierras, en una nueva conversación con las empresas forestales. Hoy, en la sección crónica y constitucional de El Mercurio. Entonces, ¿dónde sí, sale ¿cómo? ella? Es un
1: tema sensible para la mano, un rollo. Eh, una abogada defensora de varias causas donde el sí. marrucho han estado imputados por el Estado, entonces mm. ha jugado un rol importante también ahí la, directo. Sí, sí. Sí. está muy
2: conectada con su territorio que eso sí, es lo bueno también ha
1: estado en la Comisión de Justicia, donde también se aprobó pluralismo jurídico entonces han sido voces significativas en el
0: debate mire, aquí habla también un poco ¿tú? de lo que hablamos recién, de las comisiones en recta final de la convención a ver si ya agarró algún integrará alguna de estas nuevas comisiones. normas transitorias aquí pone a Elisa Justinianovic y a Vanessa Hoppe Armonización, Yanis Meneses, Manuel Arroyo y Alondra Carrillo. Ahí quedó Manuela, en la armonización. Mm. Y en preámbulo, ella rescata a eh, Cristina Dorador. Y acá hay otra, que no la hablamos, despliegue territorial. Claro. Eso no es una comisión.
1: No, eso no es una comisión. Pero mientras estén funcionando las comisiones finales, que están integradas por 44, 33 o 15 convencionales el resto de los convencionales va a estar haciendo un trabajo de pedagogía popular y de comunicación del texto y del borrador importante en los territorios
2: ah oh, está bueno eso estaba sí. a invitar para otro capítulo duro, ¿no? <risa> yo tenía que lo hacían para las semanas distritales pero como la, las cancelaron ya no pudieron tener ese contacto
1: claro teníamos semanas territoriales pero la vorágine también de la tramitación de norma se las comió un poco pero se desplazaron para el final cuando ya tengamos sí, algo sí. sólido sobre lo que comunicar.
0: y un poco más de aire ¿sí?
1: claro
0: bueno vamos a dejar a Manuela que descanse y esa ha sido La Ruleta Constituyente, con lo que estamos dando fin al segundo capítulo de Se Dice de Mí, podcast constituyente producido por COES. Aurora, Rodolfo, muchas gracias por ser parte de este segundo episodio y espero verlos en nuevos capítulos.
1: Rodolfo, Alfredo, Diego también en los controles, muchas gracias por la invitación. Eh, espero que les vaya muy bien con este podcast. Creo que es un ejercicio excelente para poder comunicar lo que ha estado pasando en la constituyente con un poco más de humor y bajando la discusión. Así que okay. felicitaciones.
0: Realmente le agradecemos su presencia. Un por gusto
2: también haberlos conocido, Alfredo, Aurora, Diego también. Y ya, pues para la próxima. Ahí va, va, la, la discusión va a ser muy distinta. Ya habrá un texto. Así que,
0: Eso tiempo. va a estar más interesante, sí. sí, sí. sí. No, aquí esperamos seguir. Eh. Y la gente dirá si les gusta o no les gusta. Así es. Así que a todos y a todas las que nos escuchan, le agradecemos su tiempo. Y si les gustó, comparta. Espero que hayan pasado un buen rato. Chao, gente.
1: Chao, chao.
0: Bye.